1: Aquí estamos para inyectarles toda la energía, todo el amor y la esperanza para sus vidas, sus entornos familiares, sus relaciones desde esta emisora radial 1220 de la AI. Llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Y saludamos a todos los que están en el exterior desde esta emisora del cielo que logra llegar hasta sus hogares. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, qué alegría estar transmitiendo nuestro programa, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios. Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia, y con nosotros los psicólogos y psicólogas voluntarios de la Fundación Edufan desde la ciudad de Bogotá. Hoy tenemos un programa muy especial y un invitado también muy especial quien nos va a acompañar en el día de hoy, en este programa maravilloso y en este día tan especial. Y culminando ya este mes, para ya iniciar este nuevo mes, el mes donde también nos reuniremos en familia. Y vamos a iniciar poniéndonos en sintonía con nuestro Creador.
0: Momento de oración en su programa Juntos en Familia.
1: Del Evangelio según San Mateo. Al barjar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó diciendo, «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, «No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote». Y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy nos encontramos con una palabra donde el Señor, como siempre, somos nosotros quien le preguntamos si quiere. Y Él quiere. Él quiere cuidarnos, Él quiere salvarnos, Él quiere protegernos y Él quiere siempre estar con nosotros. En esta parte del Evangelio de San Mateo está especialmente dedicada a instruir a los doce apóstoles porque ellos son los que tienen que predicar y proclamar el reino de Dios. Nos enseña a descubrir la importancia de la actividad misionera en la iglesia para un cristiano. Y es fundamental querer comunicar a los hombres lo que ha transformado la vida, la fe en Jesucristo. San Mateo en su Evangelio presenta 10 milagros. Son las obras del Mesías y con ellos están sus enseñanzas, son los resúmenes de la actividad de Jesús y las primeras discusiones con los jefes de Israel. Y otro detalle importante aquí en este Evangelio es que pone a un Jesús y esta condición de Jesús, que la condición que pone Jesús es que seamos humildes, que tengamos actos de confianza en su persona, eh, supone renunciar a apoyarse en sus propias fuerzas, abandonarse en Jesús, en cuya palabra nos dice y nos habla acerca de la bondad y el poder de Dios, cuyo reino Jesús se hace presente. Y aquí el Señor nos pone y está atento a todas nuestras peticiones, a todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque realmente la pregunta es si quieres, realmente Él ya lo quiere desde un principio, desde antes que nosotros le hagamos esa petición. Por eso hoy pidámosle al Señor que nos dé la gracia de seguir confiando en Él, de que todos nuestros sentimientos sean desde su presencia que nos abandonemos en las manos de Dios que si tenemos alguna dificultad se la entreguemos a Él porque Él es el que hace todo posible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos.
0: Estando Jesús Presente, me hice camino por entre la gente. Y aún estando llenado de lepra, Jesús volteó a verme. Me le acerqué a Jesús Y de rodillas le supliqué Si quieres limpiame de la lepra De mi egoísmo Juntos en Familia. Este es nuestro tema del día.
1: Gracias por quedarse con nosotros. Gracias una vez más por acompañarnos y estar aquí atentos y fieles a su programa Juntos en Familia. Y hoy... Vamos a continuar con el tema que veníamos hablando hace algunos días, hace 15 días, y es acerca de la depresión en nuestros adolescentes. ¿Por qué nuestros adolescentes hoy sufren de depresión? ¿Por qué hay tantos intentos de suicidio? ¿Por qué ya no le encuentran sentido a la vida? ¿Por qué sienten que nadie los entiende, que nadie los comprende, que son totalmente incomprendidos frente a lo que está sucediendo en el, en el día a día, en el hoy. Y es un tema en el cual venimos abordando eh, con una persona especializada, con un eh, eh, una persona que realmente ha tenido... Esa cercanía con todos estos síntomas de la depresión, con todo lo que está sucediendo hoy en nuestra ciudad, en, nuestro, en nuestra Colombia y en el mundo entero, porque no es solamente aquí en la ciudad de Bogotá. Y para ello tenemos hoy un invitado muy especial y quiero saludar a Ricardo Santa Cruz, nuestro psicólogo que nos acompaña en el día de hoy. Ricardo, muy buenos días.
2: Buenos días, hermana, y buenos días a todos los oyentes de la emisora. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues, Ricardito, eh, vamos a seguir hablando de un tema, eh, el tema de la depresión, eh, cómo llega, pero también cómo se va, eh, digamos, los síntomas de la depresión. Eh, y algo de manera muy especial es el tema de la ansiedad, ¿Por qué viene esa ansiedad? ¿Cuáles son eh, esas... Mm, eh, ¿Por qué le llega la ansiedad al muchacho? Inclusive uno escucha a niños de 12 años que ellos dicen, tengo ansiedad, pero es porque ellos lo han escuchado. Yo digo que es porque ellos lo han escuchado, porque, mm, porque no saben en sí qué es la ansiedad. Entonces yo sí quisiera que tú nos abordaras un poquito acerca de este tema para que nuestros oyentes se contextualicen y podamos identificar un poco de, de este tema eh, y cómo ayudarles a nuestros adolescentes y también a nuestros niños. Entonces, te escuchamos, Ricardo.
2: Pues, hermana, bueno, vale, muchas gracias. Pues yo me atrevería a decir que la ansiedad en este momento pues no es, el digamos, uno de los síntomas... Eh, más, más relevantes, digamos, en, en, en cuadros depresivos. Digamos. Se presenta, pero no, no es lo más, eh, lo, que, lo, que, lo que se vea inicialmente. Hay otros síntomas que se, que se ven, que son visibles eh, en situaciones de depresión. Sin embargo, pues la ansiedad un poco es, eh, digamos, es, es un síntoma secundario está relacionado pues, con, con otros elementos que tienen que ver con eh, nivel de estrés, eh, exigencias del medio, eh, angustia frente al futuro, la desesperanza frente a algunas situaciones, el, el rompimiento de la pareja, eh, en algunos momentos con consumo de sustancias psicoactivas. Eh, el, el, el sentirse solo, es decir, sin, sin una red de apoyo, sin amigos que, que, que él considere pues, significativos. Eh, en esos términos creo que, que ronda como la ansiedad, ¿vale? Eh, y pues bueno, tiene múltiples múltiples eh, factores que están eh, detonando esa ansiedad, eh, que a veces esas, esos generan esos esos cuadros de, de ansiedad o esas, esas crisis de ansiedad, pero tiene que ver como con otras patologías. Es posible que muchas situaciones de, de algún tipo de depresión o de situaciones de una tristeza profunda, pues estén relacionados con este tema. Pero en términos generales, si es así, digamos, la, la, la ansiedad se ve y se puede analizar pues en, en, en segundo plano.
1: Pero antes de eso, o sea, yo quisiera que tú nos explicaras un poco qué es la ansiedad, o sea, cómo identificar la ansiedad. Cómo un papá, digamos, puede identificar a un niño o a un joven que tiene mucha ansiedad o que está presentando estos síntomas de ansiedad. Tú nos estabas diciendo que, digamos, esto no hace parte de un síntoma de la depresión. Eh, o sea, ¿eso está aislado de la depresión?
2: No, no, no. No, está, no, es, no, es un, no es un síntoma directo que uno que se pueda observar. Por supuesto que está relacionado y, eh, y a partir de una... ¿De una que De una de una conversación o a partir de un diagnóstico un poco más cercano frente a, a la persona, pues eh, se evidencia cuadros de este tipo. Digamos que es una, un factor secundario. Pero si, si, nos, si, nos, eh, si podemos ampliar un poquito el, el, la, la conversación alrededor de la ansiedad, pues diríamos que, que es una situación que no solamente pertenece o, o está fundamentada en la adolescencia, es una situación que se extiende a los adultos. Incluso se ha habido cuadros de ansiedad en niños. Sí. Preadolescentes.
1: Perdóname, perdóname que te interrumpa, pero sí. O sea, los niños, los niños, en este momento están teniendo muchos episodios de ansiedad. Por eso te decía que es importante cómo los papás identifican esa ansiedad en ellos.
2: Mm. La ansiedad es, es la angustia marcada por una situación de no poder controlar ciertos elementos que una persona habitualmente deba controlar, digamos, en, en, en términos muy sencillos, ¿sí? para no poder, para no hablar pues de una de un concepto más más eh, técnico, pues, o, o, con, sí. o con palabras un poco más técnicas. Entonces, en ese, en ese, en ese, digamos, en ese sentido, pues la, la persona pierde control de lo que tiene que eh, autodeterminar. Es decir, si una, si una persona, digamos, eh, frente al futuro, puede ser, entonces empieza a generar unos estados donde no puede, donde ya no come, donde no duerme donde tiene cierta sensación de, de que puede pasarle algún peligro, de que no es capaz de enfrentar una situación nueva, eh, un nuevo empleo o está en un nuevo empleo y la sensación es que no puede laborar bien, que no es capaz y se levanta muy angustiado, deja de comer, deja de dormir, ese tipo de cosas permiten decir, ah, ok, la persona está desarrollando unos cuadros de ansiedad, unas crisis de ansiedad que no le permiten enfrentar un futuro. Sí, básicamente la ansiedad es, es como la, la, la angustia frente al futuro, frente a lo que viene, frente a lo que va a pasar. Y entonces ahí pues, pues, pues tenemos niños que, que desarrollan, y, y pues estamos viendo en ese momento que frente a los juegos electrónicos y frente a las redes sociales y frente a lo, a lo que pueda pasar, pues están generando una angustia bastante grande estos muchachos o estas personas porque no pueden controlar estos síntomas. Entonces es muy posible que, por ejemplo, una, una niña frente a su figura puede estar generando un un cuadro de ansiedad porque no se siente capaz, no se siente bien consigo misma, porque el, las redes sociales están mostrando un prototipo de mujer y entonces la mujer, ella no se siente bien o el joven no se siente bien porque no es eh, lo adecuado para, para esa imagen social. Entonces es ahí donde los cuadros de ansiedad se disparan y los, y, y los padres pues debemos estar muy atentos cuando hay una angustia por el futuro, por lo que pueda pasar, por lo que el muchacho eh, piense, es una sensación de angustia total. Eh, el sistema nervioso pues se altera básicamente porque pues, no puede dormir, porque el pensamiento es reiterativo sobre un sobre un tema en específico.
1: Un niño puede presentar ansiedad cuando tiene que presentar una tarea cuando tiene que presentar una, una prueba, cuando, por ejemplo, pues eh, ahorita eh, estamos en calendario, vamos a iniciar el calendario B en algunos colegios y digamos tienen que presentar alguna entrevista o algo, ahí también ellos pueden sufrir de ansiedad.
2: Por supuesto que sí, de hecho, de hecho, pues he venido atendiendo algunos casos de niños, incluso menores de 10 años, que tienen problemas de ansiedad. Entonces, una cosa que, que uno diría, eso ocurre, ocurre regularmente, pues en la literatura el estudio de la ansiedad era basado en, en adultos, porque pues el, el adulto pues está frente a un futuro, ¿no? Todo lo que significa la adultez pues es un poco la proyección hacia el futuro. Un niño vive más o menos en el presente, es el juego, es lo que, lo que está disfrutando en ese momento. Entonces, pues el futuro no le no, le, no, no es el momento de, 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 de preocuparse. Sin embargo, estamos viendo que hay unos, unos cuadros o unas, unos casos en los cuales pues los niños están generando angustia frente a la, al, a los exámenes pero pues obviamente no es gratis, tiene que ver con eh, estructuras familiares muy rígidas, con una exigencia muy alta, eh, con una inflexibilidad frente a las normas y a las reglas. Entonces el niño cuando entra en esos en esas eh, situaciones, pues genera cuadros de ansiedad porque, no, porque logra entender que no puede responder a la altura de lo que el adulto le, le está exigiendo, ¿no? Entonces eso, pues por supuestamente que, que rompe toda esa psicodinamia de los niños, esa, ese, esa relación del entorno con los niños la rompe porque el niño no se siente capaz y empieza a generar todo un autoconcepto eh, inadecuado de lo que es como persona, de sus capacidades, y que no puede responder frente al adulto que le está exigiendo.
1: Por ejemplo, también te iba a decir los factores de la genética, como la biología, la química, del cerebro, el estrés, ¿esto también hace parte de esos trastornos de ansiedad?
2: Yo tenía un, un, un docente que en algún momento nos decía que el, el, el 50% de los seres humanos somos biológicos y 50% somos sociales. Es decir, que puede existir un una gran carga, digamos, biológica, genética, eh, porque nuestros padres pueden mantener cuadros de ansiedad, eh, porque nuestros padres pueden también eh, generar eh, algunas eh, dinámicas frente a lo, a lo al futuro, pues, sin embargo... Cuando un niño nace en un medio que le enseña también y que le refuerza, pues esta esta, esta relación con el con el medio, en relación, tiene que estar angustiado constantemente, que no es dueño de sus emociones, que tiene que preocuparse por no sé la presentación personal, o que tiene, pero preocuparse exageradamente, ¿no? Exageradamente, o tiene que preocuparse por ser el primero en su clase. Entonces, pero es una preocupación exagerada que si no saca de cuatro o cinco hacia arriba, o si no saca de cuatro hacia arriba, pues es una calamidad pues familiar, eh, es un cuestionamiento permanente. Entonces, cuando hay ese nivel social de, de normatividad tan rígida, pues inmediatamente más aunado a unos padres que su dinámica personal tiene que ver con cierta cierta inseguridad frente al, al futuro, frente a lo que hacen, frente a cómo resuelven sus problemas, pues obviamente hay un ser humano que va a crecer con unos cuadros de ansiedad bastante marcados.
1: Sí, claro. Bueno, yo vamos a, a, a seguir con esto porque realmente está muy interesante todo lo que nos están mencionando, pero yo sí quisiera preguntarte y ya sería para el siguiente, después de la pausa, nos vamos a quedar con esta pregunta. ¿Quiénes está, están en riesgo de tener esos mayores trastornos de ansiedad? Pero esta pregunta, Ricardito nos la va a resolver después de una pequeña pausa musical. Ya volvemos.
0: Yeah. Si los que amas te dieron la espalda, en los brazos del Señor te abrazan, todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, ah, todo estará bien. Solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá uh, otra vez y tú volverás a nacer. Y yeah, 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 yeah. todo estará bien. Todo estará bien en mi soledad, me acompaña la fe, todo estará bien, todo estará bien
1: en mi enfermedad, si yo estoy con él. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse con nosotros y estamos aquí en su programa Juntos en Familia, para quienes se conectan ahora, Estamos hablando acerca de un tema como es la ansiedad. La ansiedad tanto en niños, jóvenes y adultos. Pero de manera muy especial, ¿cómo está teniendo este, este, esta mayor magnitud de ansiedad en nuestros niños, pero también en nuestros jóvenes? Y nos quedábamos con esta pregunta. ¿Quién está en riesgo de tener mayor eh, trastorno de ansiedad. ¿Quienes están en riesgo de tener este mayor trastorno? Y para ello está con nosotros Ricardo Santa Cruz, nuestro psicólogo clínico, quien nos está acompañando en el día de hoy. Ricardito, continuamos. Yo te estaba preguntando y nos quedábamos de ¿Quiénes son esas personas o quiénes están en riesgo de tener estos mayores trastornos de ansiedad? Porque sí, tú nos estás mencionando acerca de los niños, de los jóvenes, pero realmente, ¿quiénes están en mayor riesgo?
2: Pues yo creo que desde que seamos seres humanos, todos absolutamente estamos en riesgo de todo. De depresión, de ansiedad, de situaciones, de crisis nerviosas. Estamos en riesgo de caer en adicciones, el, el ser humano des, eh, entre los seres de la naturaleza es de los más débiles, a pesar de que consideremos que somos eh, como, 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 la, como la raza superior, como, como el elemento de la creación superior y que por debajo están las plantas, los animales, etcétera, no es tan cierto. Somos vulnerables, somos muy vulnerables. Entonces, pues estas situaciones... Si hablamos básicamente de la ansiedad, pues se, se marca, se marca en, en, en la adolescencia, se marca en jóvenes, se marca también en, en, en adultos. Digamos, es, es depende el contexto, depende el contexto y depende sí. de las circunstancias.
1: Ok. Y también, o sea, se dice, pues, pues digamos que lo que comúnmente también en estos trastornos de, de ansiedad, eh, Quienes mayor tienen esos riesgos son las mujeres, pues tú, tú me dirás, pero también la ansiedad social eh, está afectando a hombres y mujeres por igual, ¿no? Pero que en su mayor magnitud, pues está en las mujeres.
2: Sí, digamos que el, las mujeres es una, una, una población sobre la cual... Eh, la, socialmente se ha descargado una gran, eh, digamos, eh, cargas emocionales que debe asumir. Entonces, es decir, una mujer eh, eh, socialmente, pues está expuesta, por ejemplo, a, a mantener un ritmo de trabajo, incluso es más exigente que los hombres, menos remunerado que los hombres, pues. Eh, tiene que mostrar siempre un lado, digamos, amable, no sé qué, porque socialmente se le exige muchísimo más a una mujer que la hora, ¿no? Entonces, eh, eh, que es distinto a un hombre, pero bueno, eso sería una, una discusión que podemos abordar en otro momento frente a los a, a esos, a esos roles de género que, que marcan. Pero por supuesto que una mujer, entonces, pues tiene, digamos, unos, unos escenarios sobre los cuales... Se mueve, es más, entonces está su familia. Fuerte, ¿no? ¿Señora?
1: O sea, es más fuerte, más... más
2: Sí, se mueve sobre, tiene unos hijos, tiene una pareja, tiene una familia, tiene una, un, una labor, su, su escenario laboral, consigo misma. Entonces, y siempre hay mucho más demanda pues a una mamá, entonces la, la mamá tiene que ser la más fuerte, tiene que ser la más eh, creativa, tiene que ser la que resuelve rápidamente, entonces hay hogares donde pues la madre eh, se quiebra frente a ese nivel de exigencias que además es muy alto cuando no existe un hombre o cuando no existe una pareja que apoye la, la educación que apoye la formación que apoye la educación de los hijos que apoye emocionalmente entonces hay, hay parejas parejas hombres que a veces terminamos siendo parte del problema entonces somos un hermano más o somos un hijo más mayor, el hijo mayor queda más problemas. Entonces ahí es donde la, donde, donde la mujer genera todas unas dinámicas de angustia y de y de ansiedad frente a lo que puede pasar con, con, con la educación, entonces pues ahí pues eh, no es muy fácil que una mujer que labora y que tiene que cumplir una labor tenga que salir corriendo a, a, a poner la cara por sus hijos en el colegio y la reunión es esa la mamá y entonces, siempre que un colegio llama a una, hay un problema con un hijo, la primera, a la primera que llamemos al acudiente. Y el acudiente, ¿quién es? La mamá. La entonces, mamá. Y la mamá está laborando. Y el papá, pues como ¿Qué? que si él puede ir, el papá, porque nos da nos da cierta cosa a incomodarlo, porque el papá considera que el trabajo de él es muy importante, entonces no, no lo citan. Entonces ahí es donde socialmente se refuerza ese. Esa, esa concepción de que la mujer es la que tiene que responder frente a todo, y ahí es sí, donde ahí. generan ciertos cuadros de ansiedad.
1: Sí, y a veces pareciera que ese niño eh, fue engendrado solamente por la mamá, o sea, el papá no tuvo nada que ver ahí, y toda la responsabilidad recae solamente en la mamá, ¿no?, o sea, sí, hay... correcto, el,
2: el hombre se vuelve un aportante biológico, pero no, es un, no es un actor principal y, y definitivo en la educación y en la formación. Y a veces que ni en el aporte económico, ¿por qué? porque muchos consideran que con solamente su presencia o aportar un, un, un par de o aportar un, un porcentaje, pues eh, ya, ya, ya cumplió con su rol.
1: Sí, así es. Bueno, eh, yo sí quisiera que tú también nos mencionaras, eh, hay algunos factores de riesgo eh, generales para todos los tipos de trastornos de ansiedad, ¿no? Pues dentro de ellos están como, como son los rasgos de personalidad, eh, como por ejemplo el, la persona que es tímida o el que es retraído, y también cuando está en situaciones nuevas, o también conoce personas nuevas. Entonces, ¿cuáles serían en sí, eh, o que tú nos mencionaras, algunos factores de riesgo frente a este trastorno de, de, de ansiedad? Pero quiero que nos menciones esto después de una pequeña pausa musical. Ya volvemos.
0: A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso, el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede
1: robarte el futuro. Es importante. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Se puede decir que que es artesanal, un trabajo de orfebrería porque el marido tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer tiene la tarea de hacer más hombre al marido, crecer también en humanidad como hombre y mujer. Papa Francisco, porque Dios soñó la familia y Edufán trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del evangelio. Este es nuestro lema, la familia, nuestra razón de ser y es lo que nos hace que cada día sean más felices y esto de la mano de Dios, de nuestra Santísima Madre y por supuesto de esta emisora Radio María 1220 de la A.M. Y volviendo con el doctor Ricardo Santa Cruz, frente a este tema de la ansiedad, para quienes realmente se han conectado con nosotros. Estamos hablando de cómo eh, abordar este tema de la ansiedad en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pero también en nuestros adultos. Y nos quedábamos con Ricardo, estamos conversando frente a estos factores de riesgo de la ansiedad eh, y está con nosotros Ricardo Santa Cruz, el cual nos está abordando acerca de este tema tan importante como es la ansiedad. Ricardo, nos quedábamos en los factores de riesgo. ¿Cuáles serían esos factores de mayor riesgo frente a estos síntomas, frente a este trastorno de ansiedad?
2: Hermana, digamos que tendríamos que diferenciar o plantearlo en varios escenarios, es decir, desde claro. un escenario social, emocional, sociocultural, familiar, en esos, en, esos, en esos escenarios en los que se mueve el hombre, el ser humano, pues es el que tenemos que identificar qué factores fundamentales, pero vamos rápidamente a ver. Podemos tener a nivel emocional pues unas relaciones que no sean las adecuadas, que sean relaciones, lo que ahora llaman relaciones tóxicas, que sean relaciones que, de, que son muy demandantes, que son poco constructivas, que son emocionalmente son poco, eh, digamos, refor eh, que refuercen el, el ser humano como persona, sino que, que lo que hacen es generar una angustia. Ahí hay un factor, es decir, una, una relación. Que se construye desde, desde, la, desde la celotipia o desde la exigencia misma de la, de la relación, pues desencadena factores angustiantes. En, en el hogar, pues frente a los hijos, cuando hay unas, norma, unas normas y una exigencia exacerbadamente alta, pero además unas reglas inflexibles, que no, que no, que hay unos padres que son. No estoy queriendo decir que no se tenga que exigir, no, no estoy queriendo decir que no, que no existan unas reglas y unas normas, estoy queriendo decir que las normas exageradas e inflexibles y que no contemplan al ser humano en una dinámica distinta y que no hay un diálogo, por supuesto, entonces ahí generan una angustia bastante fuerte frente a los hijos y, la, y en la dinámica familiar. Cuando hay un contexto escolar muy exigente, estamos viendo eh, colegios o sistemas escolares que su nivel de exigencia es muy, muy alto. O sea, niños que a los cinco años ya tienen que estar aprendiendo dos idiomas.
1: O sea, una ¡Ay, cosa... sí, qué barbaridad! Y, y,
2: y, que, y que tienen que... Y entonces ahora tienen que... Mmm, o sea, y, y que su ritmo de estudio es muy alto, pero además eh, para unos niños... Para unos niños, hay niños que pueden dar ese nivel de, de, de exigencia, pero hay otros niños que no. Entonces el niño que tiene otra dinámica, digamos, de, de aprendizaje, pues lo revientan básicamente en esos sistemas escolares y lo que hacen es generarle unas angustias y unas y unos cuadros de ansiedad bastante fuertes, porque además pues es la ridiculización de él, es la capacidad que está en juego, no contemplan que es, un, que es una persona que tiene unos procesos de aprendizaje distintos, entonces eso es absurdo que hay sistemas escolares que no logran entender que hay una exigencia que debe ser digamos contemplada desde la diferencia porque pues Dios creo que nos creó diferentes a todos y en ese sentido creo que también enfrentamos el mundo de una forma diferente. Ah, y, sí. y, y sistemas laborales también muy, 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 muy altamente exigentes y altamente estresantes que, bueno, creo que ustedes tal vez entenderán en sus trabajos qué tan exigente es, pero no pueden contemplar que una persona de pronto se enferme o que una persona se no, no logre entregar un trabajo a tiempo, etcétera, entonces como que todo el nivel de exigencia laboral también desencadena unas crisis de ansiedad en las personas porque pues además es fundamental una persona labora pues no necesariamente labora porque, porque sea su pasatiempo, labora porque está generando un ingreso, porque está trayendo un alimento para su hogar y claro, si no tiene ese trabajo, pues la, la, le va a ser mucho más difícil su vida económica, su vida financiera. Entonces lo, lo, los trabajos rompen a la gente en el sentido de que hay unas presiones inadecuadas, unos maltratos, unos acosos laborales, que pues,
1: sí. eso es
2: lo que nos está llevando ese sistema.
1: Y es en esos, eh, aquí en lo laboral que nos están mencionando, cuando tienen que cumplir metas, ¿no? cuando tienen que cumplir ciertos estándares, entonces eh, allí es donde se generan esos trastornos de ansiedad más fuertes, ¿no? Que es lo Por que supuesto. tú nos estás mencionando.
2: Por supuesto, que además son, son metas, si bien es cierto, la, la empresa que pues eh, se mueve en torno a indicadores de, de logros, de metas, sí. eh, etcétera, pero pues pero estas metas a veces van acompañadas de amenazas, entonces si usted no cumple la meta para el próximo mes, pues lo echamos, se van, no hace parte de nuestra familia, etc. Entonces la persona pues entra en unas crisis de angustia muy grandes y mucho más para un padre de familia que, que, que labora básicamente para mantener a su hogar, entonces pues eso genera unos estrés y pues bueno, ahí, ahí digamos que podría ser uno de los factores también que desencadenan violencia, que desencadenan negligencia familiar, etcétera, porque pues los seres humanos, digamos, somos integrales y cualquier cosa nos afecta.
1: Ok, Ricardito. Y en el entorno social, tú nos decías, bueno, nos están mencionando que los factores de riesgo desde la parte emocional... Eh, la familia, el, el riesgo a nivel, ese factor de riesgo a nivel escolar y ese factor de riesgo a nivel laboral. Y ahora sería a nivel social, o sea, ¿cuáles serían estos factores de riesgo a nivel social?
2: Sí, para para allá iba también, es, vamos, la, la exigencia social que cuando uno no, cuando uno como padre no ayuda a, a los hijos a entender que la sociedad... Estamos en una sociedad, en algunos momentos, de mucho consumo. So nuestras, nuestra sociedad colombiana no es tan consumista. Hay otras sociedades que son exageradamente consumistas. Pero digamos que estamos entrando en una dinámica del consumismo. Entonces, tenemos un celular hoy que nos valió un peso pero mañana sale el otro celular que valió cinco pesos y pues mi amigo lo tiene, pues yo tengo que tenerlo. Eh, yo tengo que tener unos estándares de, de belleza, tanto para mujeres como para hombres, y entonces el hombre te, tiene que ser de tal forma, la mujer tiene que ser de tal forma, y entonces si yo no lo tengo, no tengo la posibilidad, eh, digamos, económica de vestirme a la moda, si no tengo la posibilidad, pues si de pronto no me considero tan atractivo físicamente, etcétera, eh, la sociedad, digamos, hay un medio que lo castiga, pues, si no, y no puedo acceder a unos, a unos grupos sociales. Entonces todo ese tipo de cosas empieza a romper al ser humano. Sí, y empieza a generarle unas exigencias y en adultos pues ni se diga, o sea si no tengo el apartamento, si no tengo la casa si todavía vivo con mi mamá porque pues eso parece que también es, a veces son, son absurdas que entonces que si una persona tiene 30 años y todavía vive con la mamá pues es, eso, eso se ve pues como como una cosa patológica pues porque, y, y, no, y no contemplan que hay otras cosas y otros elementos ahí entonces eso rompe, rompe las dinámicas eh, internas desde lo social, ¿no? Entonces hay infinidad de factores, pero en términos generales, pues eso podríamos, digamos, plantear en relación con lo social.
1: Bueno, pues la verdad, todo este tema que tú nos estás abordando, realmente es un tema que realmente nos compete, nos interesa absolutamente a todos, porque no solamente a los padres de familia, sino realmente a todos, dentro de todos los contextos, a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel laboral, y por supuesto, a nivel social. Eh, quisiera que tú nos mencionaras también un poco acerca de cuáles serían esos síntomas eh, primordiales, eh, ya como para hacer ya un, eh, un, un, un resumen frente a, a, a todo lo que nos has dicho, pero ¿cuáles serían, digamos, esos síntomas de esos trastornos de ansiedad donde como padres de familia, hablemos ya a nivel familiar, ellos podrían identificar claramente que su niño tiene eh, este trastorno de ansiedad
2: ok pues, digamos, un, un padre de familia debe estar alerta siempre debe estar alerta incluso si tiene un hijo que es supremamente juicioso y que es supremamente muy bueno en su colegio debe estar alerta debe estar atento O sea, eso no, no es es no es sinónimo de estar tranquilo cuando un hijo, cuando un hijo es eh, muy bueno en todo y cuando es brillante, no. Creo que todo el tiempo debemos estar muy atentos. Pero en relación con este tema, pues, básicamente cuando mmm, los chicos dejan de comer, dejan de dormir, cuando al conversar con ellos se ve una preocupación que no es la adecuada para su edad, cuando si es un niño, un joven, le preocupa, le preocupa inmensamente que el qué pensarán, el qué dirán, eh, cómo se viste, cómo, cómo lo pueden percibir los demás. Este tipo de angustias que no son las adecuadas para las edades, debemos estar muy, muy atentos. Cuando hay un chico que no logra enfrentarse, por ejemplo, a, a, a poder no sé, eh, poder explicar un tema en una clase, pero no porque, no, no, no porque, a ver, para que no se malentienda, es decir, que le, que le genere mucha angustia, que le genere mucha, eh, eh, digamos, como incapacidad, okay. que el niño, a pesar de que le diga, no, tú puedes, pero mira, ya repasamos, y que, y que él y que él haya hecho lo que tenga que hacer, a pesar de eso, él mantenga su postura de que no, que y le suben las manos, eh, se, no pueda expresar palabras, etc. A pesar de las situaciones, debemos estar atentos. ¿sí? Y el sistema escolar pues debe estar atento frente a niños también que son eh, muy introvertidos, que no expresan, que no hablan, debemos estar atentos. Eso no quiere decir pues que, que ya esté, que es una situación preocupante. Significa que debemos que estar atentos y que debemos unir varios varias situaciones, porque no es en una situación, varias situaciones, y poder acudir y consultar constantemente frente a lo que pueda estar ocurriendo.
1: O sea, son varios factores importantísimos y lo que tú decías, ¿no? No solamente el niño que está que no está rindiendo académicamente, sino también aquel niño que está rindiendo muy bien, que es muy juicioso, bueno, y todo este tipo de cosas. Y yo pensaría que te, también tú me corriges que otro de los síntomas dentro de ese trastorno de, de ansiedad también en parte es la alimentación, ¿no? O sea, que tenga una buena alimentación, por ejemplo, yo diría que el uso de la cafeína, ese es un tema ahí importantísimo donde también pueden sufrir estos trastornos de ansiedad, tú me dirás.
2: Lo que pasa es que esos, esos son elementos que están relacionados más con, digamos que, se, que, que empiezan a formar parte de, es decir, yo estoy angustiado y en, entonces empiezo a tomar café. El café tiene un efecto de relajación sobre, el, sobre la conducta y sobre el ser humano, ¿sí? De hecho, de activación. Entonces, cuando yo estoy angustiado y, o estoy preocupado, entonces me pongo a, a tomar café. Como mi preocupación o mi angustia no logro, no, no, no soy dueño de ella. Entonces, cuando pasa el efecto de la cafeína, pues inmediatamente tengo que volver a tomar café. Entonces, por eso hay personas que pueden perfectamente tomarse 10, 15 tintos en el día, porque pues eh, la cafeína genera sobre, sobre el sistema nervioso central un tipo de descanso, de, de relajación. Y pues también está el cigarrillo, el cigarrillo a partir de las sustancias que que, que tienen el cigarrillo, pues generan unos estados de placer, que son momentáneos, por supuesto. Entonces, cuando viene la situación de angustia o de crisis, que tengo que presentar un examen, que tengo que presentar un informe, que tengo que hablar con el jefe, que tengo mucho trabajo, que por dónde comienzo a trabajar. Entonces, tengo que irme y buscar un café, tengo que buscar un cigarrillo, tengo que buscar una bebida energética, por ejemplo, que... Esas pues, eh,
1: bebidas de las cosas, energéticas, ¿sí? ahorita que hablas de las bebidas energéticas, eso sí que ha generado todos estos trastornos. Mira, está muy importante todo esto que nos estás mencionando, Ricardo, nos quedan unos pocos minutos y quisiera que nos dieras unos tipsitos de cómo tratar, o sea, yo sé que eso es muy amplio porque realmente es un tema bastante extenso, y aquí no, no alcanzamos, porque es un tiempo muy corto y realmente no alcanzamos. Pero si sí quisiera que nos dieras, digamos, cómo tratar, eh, digamos, estos trastornos de ansiedad o este trastorno, o a los papás que nos están escuchando en este momento, cuando ya nosotros estemos identificando que hay un trastorno de ansiedad, ¿cuáles serían esos tips que nos dieras tres cositas importantes frente a, a tratar cómo tratar esta estos temas de ansiedad ya para terminar
2: yo creo que tenemos que volver nuevamente a dialogar es decir que haya un padre mucho más conectado con con sus con sus hijos con su esposa una esposa con su esposo digamos eh, una pareja que, que nos ayude que nos que nos ayude a, a, a construir nuevas nuevas cosas, que nos anime. Eh, ese tipo de cosas tenemos que volver a, a, a retomarlas. Con o sea, nuestros...
1: uno, el diálogo, eso es lo que nos estás diciendo, el diálogo y la comunicación. Sí,
2: digamos un diálogo, pero un diálogo comprensivo, un diálogo que si bien es cierto puede ser un diálogo... Eh, donde coloquemos nuestros defectos, nuestras dificultades, pero que al final del diálogo pueda yo decir, oiga, el mensaje central es que yo puedo. El mensaje ah. central es que yo soy capaz y que esta situación la puedo superar. Cuando existe ese diálogo, que es un diálogo general, constructivo, ese diálogo es el, que vale, digamos, es el que vale. Cuando hay una pareja que lo que me hace es animarme, eh, que lo que me hace es hacerme sentir bien frente a alguna situación, alguna dificultad, esa es la pareja que vale la pena. Mientras tanto, cuando hay una pareja que es recriminadora, que es eh, cuestionadora, pero además no permite generar un, eh, un ánimo que no, que no veo, que no me siento en paz, que, que no percibo que yo pueda estar creciendo emocionalmente, esa pareja no sirve. Esa relación no es la adecuada. Cuando hay un trabajo que lo que me está generando es angustia, que no me deja dormir, que no puedo comer porque tengo que estar producir, porque si me levanto cinco minutos a, a, a tomar un café, entonces ya me están eh, llamando la atención. Hay unos trabajos supremamente fatídicos. No, no tengo nada contra a veces hay, a los call centers, que son... Como, como, como empresas que están dinamizando la economía, pero hay unos, hay unos call centers que, que como fueran la, la, la esclavitud moderna. Entonces, si se para pues pide permiso, pero además le controlan dos Ay, minutos, sí, ir está. al baño.
1: Sí. Entonces,
2: si la persona tiene que estar produciendo, tiene que llamar, es el día que llamó a cinco personas y tenía que llamar a seis, pues... Hay un llamado de atención. Entonces, ese tipo de trabajos no nos favorecen la vida. No nos ayuda y tendremos que replantear, es decir, o busco otro trabajo, genero un emprendimiento, pero no me puedo quedar ahí porque lo único que estoy es generando una... una haciéndome daño. Y así sucesivamente. Colegios que también, sistemas escolares que, que no contemplan que, que el niño hoy está triste o que no contemplan que el niño hoy tiene una... Un pensamiento distinto, entonces que Micho toca marchar porque toca marchar en este momento, porque no contempla la diferencia, ese sistema escolar no nos sirve, no, no le sirve a ese niño por lo menos, a ese niño no le está formando, le está generando una angustia, porque son sistemas escolares muy rígidos, poco flexibles, que no entienden la diferencia, etcétera. Y así infinidad de, de digamos, de, de, de situaciones en las que vivamos, si vemos que no nos trae paz, que no nos está eh, construyendo como personas, mejor alejémonos.
1: Y por supuesto, pues, yo diría que también la terapia eh, cognitiva-conductual, que es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad, ¿no? Que es todo lo que tú nos estás mencionando. Pues
2: es un, esa es una, ay, hermana, discúlpame, esa es una, esa es una, esa es una visión, ¿no? Hay otros, hay visión, otros visión. enfoques hay que otros, también, también reconfortan y ayudan a repensar al ser humano.
1: Así es, así es, porque, eh, por ejemplo, la logoterapia es muy importante también. O sea, hay muchos enfoques. Eh, para poder trabajar todos estos trastornos de ansiedad. Pero sí, yo mencioné uno de ellos, tan solo uno, pero hay otros eh, que tú, que eres el especialista, conoces más acerca de, todo, de todos estos enfoques y de cómo tratar estos problemas de ansiedad. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros eh, y por ayudarnos a clarificar frente a estos temas tan importantes en los cuales estamos abordando y que estamos viviendo en el día a día, en nuestra sociedad, con nuestros niños, eh, con nuestros jóvenes y dentro de nuestros entornos familiares. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos nuevamente dentro de 15 días en el próximo programa con otro programa de interés para todos ustedes, gracias a todos nuestros productores, al padre Germán Acosta, quien hace posible que Dufan haga su labor por la familia. Y a todos ustedes, los protagonistas de este su programa, Juntos en Familia. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos invitarte eh, a un próximo programa que estés con nosotros, que, eh, que nos acompañes y que nos sigas enseñando todos estos temas que son muy valiosos para nuestra familia. Bueno, Ricardo, parece que, que se nos fue, pero queremos agradecerte, Ricardo, de verdad, por estos temas tan importantes. Eh, te agradecemos mucho porque de verdad eh, aprendemos mucho y todos nuestros oyentes también aprenden de todo esto que nuestros psicólogos nos hacen ver para que podamos abordar nuestros hogares, nuestras familias y, por supuesto, también nuestra salud mental. Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia el presente a tu amor, Señor tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes me has dado amén, y los dejamos con toda la programación especial de Radio María hasta pronto, chao chao no nos olviden tú eres
0: importante. Hazte sentir. Hey.